0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von Florence von Florence Keto World alles zum Thema Tipps für deinen Keto Start. Du willst mit Keto starten, aber weißt nicht wie? Du liest überall teilweise widersprüchliche Aussagen und bist total verwirrt, was jetzt erlaubt ist und was nicht? In dieser Folge bekommst du alle Infos rund ums Thema Ketose, Ketostart und worauf du achten solltest. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Heute geht es mal um die Basics, nämlich Keto-Start, die besten Tipps, alles was du brauchst, um mit Keto zu starten. Mir folgen jetzt immer mehr Leute, die auch mit der ketogenen Ernährung anfangen wollen und deswegen zu mir gekommen sind. Und ich habe mir gedacht, hey, es ist mal echt ein Grund, mal wieder live zu gehen und ein paar mehr Infos zu geben. Wie startest du am besten mit der ketogenen Ernährung? Wie machst du das? Worauf gilt es zu achten? Und wie kannst du ganz unkompliziert starten ohne Tracken, ohne Kalorien zählen und ohne nervige Tracking-App? Denn das ist mein Ansatz. Ich zeige dir, wie du ohne Kalorienzählen, und unkomplizierten, ohne tracken, mit Freude und Genuss in die ketogene Ernährung starten kannst und diese auch langfristig in deinen Alltag integriert bekommst, im Wechsel mit kohlenhydratreicheren Phasen, also Keto-Cycling. Aber heute soll es mal darum gehen, für alle, die mit der ketogene Ernährung starten wollen oder schon länger raus sind und wieder loslegen wollen, weil ich habe jetzt festgestellt, im Gespräch mit den Menschen, ich schreibe ja immer alle meine Follower an und schaue mir einfach an, okay, hey, was interessiert euch eigentlich, hab, ist herausgekommen, einfach, hey, so viele Menschen wollen eben einfach auch wissen, wie kannst du mit Keto starten. Die Anke ist in Mexiko. Sehr, sehr cool. Liebe Grüße zurück. Schreibt mir doch mal, wo, wo ihr euch zuschaltet, ihr Lieben. So viele sind mit dabei. Es ist 18 Uhr gleich. Upsi. Feierabend. Und mir fällt gerade auf, ich habe das gleiche an wie gestern, das gleiche Shirt, aber ist ja egal. Genau, Start Wie legst du am besten los, wenn du dich entschieden hast, hey, du möchtest mit der Ketogene Ernährung starten? Also es ist ja so, es gibt ja ganz, ganz viele Quellen im Internet, also man kann sich ja alles, alles Mögliche hier raussuchen. Und ähm, oft sind die Informationen eher verwirrend, als dass sie hilfreich sind, weil tatsächlich ähm, gibt es eben ganz, ganz viel. Der eine sagt das, der andere sagt das. Und man fragt sich manchmal so, okay, was ist jetzt, hier, was ist jetzt richtig und was mache ich jetzt? Also Tipp Nummer eins ist es nämlich mal ganz ehrlich, sich an eine Person zu halten oder eine Quelle und es so zu machen, wie dort beschrieben. Man kann sich natürlich allerlei Informationen von überall raussuchen, aber tatsächlich ist das sehr viel widersprüchlich. Die meisten kommen dann eher durcheinander und die meisten steigern sich dann auch so ein bisschen rein. Oft wird das Keto auch verkompliziert, es ist nämlich gar nicht so kompliziert, wie man immer denkt. Dass man immer denkt, oh man muss genau drauf schauen, dass man die Fette schafft, dass man nicht so viel Kohlenhydrate zu sich nimmt. Und hier gucken, da gucken, und wie ist das mit dem Gemüse und oh Gott, wie ist das mit den Milchprodukten, weil da ist ja auch Zucker drin höre ich jeden Tag und ich denke mir jetzt mal, hey, wir machen es uns einfach komplizierter, als es ist. Ich selber bin mit der ketogenen Ernährung gestartet, auch mehr oder weniger ohne große Vorerfahrungen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was die ketogenen Ernährung ist. Ich kannte den Zustand der Ketose durch die exogenen Ketone, fand das klasse, habe gesagt, hey, ich will auch die Ernährung ausprobieren. Und so kam ich zur ketogenen Ernährung und so habe ich einfach mal angefangen. Und dann habe ich einfach mal angefangen, meinen Ketonwert zu messen und hey, siege da, ich war in Ketose. Deswegen, Tipp Nummer zwei leg dir ein Messgerät an. Ganz wichtig. Also Tipp Nummer 1, such dir eine Quelle, der du vertraust und mach einfach das, wie dort beschrieben. Frag danach, hol dir im Zweifel einen Coach, wenn du nicht weiterkommst, wenn du sagst, du brauchst, möchtest dir die Informationen nicht zusammensuchen, du möchtest es einfach schnell und einfach. Dann kannst du dir auch Hilfe holen, ansonsten such dir eine Quelle und mach es laut dieser Quelle. Am besten nach, am besten suchst du dir jemanden, der damit Erfolg hatte, <lacht> denn nur das macht Sinn. Und ähm... Denk nicht so viel nach, verkompliziere es nicht. Denn wie du das Step Step-by-Step dich da tastest, das sage ich dir gleich. Aber genau, Nummer zwei ist, hol dir ein Messgerät. Am besten ein Blutmessgerät, ganz wichtig. Blutmessung ist die genaueste Messung überhaupt. Also es ähm, gibt ja auch Atemmessung und es gibt Urinmessung. Blutmessung ist aber das, was am aller, aller ist. Weil das misst nämlich ganz genau, was eben, eben, was du für tonkörper wie viele du im Blut hast. Und äh, Urinmessung kann am Anfang auch äh, genau sein, ist aber dann nach einer Weile wieder etwas ungenauer, weil nämlich die Ketonkörper, die wir über den Urin ausscheiden, die werden irgendwann nicht mehr so nicht mehr nachweisbar sein im Körper beziehungsweise Die werden nicht mehr so sehr produziert wie das BHB Beta-Hydroxybutyrat. Das ist es der Ketonkörper, der auch im Blut nachgemessen wird. Der wird auch zum Teil im Urin gemessen, aber die Ketonkörper, die im Urin nachgewiesen werden, die sind oft nur am Anfang nachweisbar. Und vor allem Urinmessung finde ich auch immer schwierig, weil das misst ja eigentlich, was du für Ketonkörper ausscheidest, weil du ja auf als Stäbchen pinkelst und gar nicht, wie viel du jetzt tatsächlich in deinem Blut, im Körper, im Organismus drin hast. Und die Blutmessung, die misst eben genau das, wie viele sind gerade bei dir im Organismus drin und wie ist der aktuelle Wert. Also Blutmessung ist am allergenauesten aller und mein Ansatz ist es auch einfach, hey, spare dir die Tracking-App, mess lieber, ob du in Ketose bist, denn... Ketogene Ernährung und auch, wie viel Kohlenhydrate man je vertragen kann als Mensch, wie viel Fette und so weiter, hängt sehr, sehr stark davon ab, was bist du für ein Typ, wie hast du dich vorher ernährt, wie viel Sport machst du, fastest du, wie oft isst du. Manche Leute können deutlich mehr Kohlenhydrate verwerten als andere und auch tolerieren und sind trotzdem in Ketose und ähm, so eine Tracking-App bildet das einfach nicht ab. Ja? So eine Tracking-App, die schätzt es auch immer, eher so auch was Kalorien angeht, also da muss ich sagen, miss lieber deine Ketonwerte, weil nur so siehst du, okay, was passt für mich individuell. Das ist also Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer drei, wenn du von einer High-Carb-Ernährung kommst, also ganz viel Kohlenhydrate, viel Zucker, wirklich Carb-Junkie oder auch generell einfach zu jeder Mahlzeit Kohlenhydrate, dann kann ich dir empfehlen, vielleicht erstmal mit Low-Carb zu starten, also erstmal auf Low-Carb zu gehen. Low-Carb ist nicht ganz genau definiert von den Kohlenhydraten, also einfach die Kohlenhydrate ein bisschen runterschrauben, vielleicht erstmal nur eine Mahlzeit am Tag mit Kohlenhydraten statt drei oder zwei, dann einfach schauen, dass du die Kohlenhydratart veränderst, also statt Zucker getreide, mehr auf langkettige Kohlenhydrate gehen, wie Quinoa, Hirse, Buchweizen, stärkehaltiges Gemüse, Süßkartoffeln, Kartoffeln, ähm, auch Hülsenfrüchte, eher solche Kohlenhydrate. Und die Proteine erhöhst dafür. Die Fette kannst du noch ungefähr gleich lassen, die kannst du minimal erhöhen, aber halt Gemüse und Proteine nach oben, dafür die Kohlenhydrate ein bisschen nach unten. Damit du erstmal im Low-Carb-Bereich bist, damit dein Körper sich da ein bisschen anpassen kann. Vor allem für Frauen ist eine ketogene Ernährung oft auch mit Stress verbunden. Ja, wir sind ein bisschen anders aufgebaut als Männer. Das heißt, für uns ähm, sind solche Umstellungen stressiger als für Männer. Das bedeutet eben auch, dass man als Frau sich ganz gut daran tut, dass man vielleicht erstmal Low-Carb macht und dann eben in eine ketogene Ernährung reingeht, weil so eine ketogene Ernährung, also ketogene Ernährung imitiert ja den Fastenzustand und Fasten ist auch immer ein bisschen mehr Stress für den Körper, gerade für uns Frauen und ähm, der Körper kommt dann schon in Ketose auch ein bisschen mit dem Gedanken, hey, ähm, er ist irgendwie in einer Notsituation ja, und muss einfach Ketonkörper aus dem Körperfett produzieren, um zu überleben. Deswegen auch ähm, da meine Empfehlung, wenn du eben vorher sehr viele Kohlenhydrate gegessen hast, mach erstmal eine Weile Low Carb und von Low Carb auf Keto ist es deutlich leichter. Ähm, dann auch der nächste Tipp, der ganz, ganz wichtig ist und den auch viele, viele vernachlässigen, weil sie Angst davor haben, ist das Fett. Gerade am Anfang, wie ich schon gesagt habe, Ketose imitiert den Fastenzustand, der sorgt, nimmt das eigene Körperfett. Ja, wir haben genügend Körperfett auch als Reserve, aber trotzdem kann es für den Körper ein sehr großer Stress sein, erstmal auch Körperfett als Energieträger heranzuziehen. Ähm, deswegen ist Nahrungsfett ganz wichtig als Ergänzung, damit der Körper genug Substanzen hat, um überhaupt Ketonkörper zu bilden. Das bedeutet keine Angst vor Fett. Wenn ihr die Kohlenhydrate drastisch runterschraubt, Fette nach oben, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass euch Fett Fett macht, denn Fett macht nicht Fett. Was macht Fett? Zucker, meist in Kombination mit Fett oder Zucker losgelöst, einfach ganz alleine Zucker. Deswegen tut ihr auch schon mal gut daran, die Kohlenhydrate, Zucker wegzulassen, die verarbeiteten Kohlenhydrate, das Getreide und dafür einfach die Fette zu erhöhen, denn Fett macht nicht Fett, im Gegenteil, der Körper braucht die Fette, um eben dann auch ausreichend Ketonkörper, ausreichend Material dazu haben, um Ketonkörper zu produzieren, weil ansonsten ist er noch mehr in einem Stresszustand. Ja? Also gerade wenn man umstellt auf Ketogene Ernährung, Fett sehr gerne viel, viel höher. Ihr müsst jetzt nicht übermäßig viel Fett essen, das euch schlecht wird. Also ganz viele nutzen so eine Tracking-App und kommen dann zu mir und sagen, oh, ich schaffe es nicht so viel Fett zu essen, ich soll irgendwie jetzt noch irgendwie 20, 30 Gramm Fett essen, aber mir ist schon so schlecht, so viel Fett, es braucht nicht unbedingt so viel Fett. Nein, erstmal ausschlaggebend für die Ketose ist die Anzahl der Kohlenhydrate und wie voll deine Glykonhydratspeicher sind. Die müssen nämlich leer sein, damit der Körper überhaupt anfängt, Ketonkörper zu bilden. Mit Fetten können wir aber unterstützen, dass der Körper einfach genügend Material da hat, um Ketonkörper zu bilden, sich in Sicherheit fühlt und nicht in einer Situation von Stress, von einer Notsituation, dass er Körperfett jetzt anzapfen muss. Ja? Deswegen ähm, da keine Angst vor Fett. Und jetzt nicht übertreiben, ihr müsst jetzt kein Kokosöl löffeln oder mega viel Fett essen. Manchen wird davon auch schlecht, ist auch okay, es braucht nicht so viel Fett. Das ist nämlich dann auch der nächste Tipp. Ähm, zu viel Fett, das ist nämlich das, was es auch schwierig macht, kann auch wieder dafür sorgen, dass du nicht abnimmst. Weil ähm, oft ist es so, wenn du nach einer Weile feststellst, du hast ein Plateau zum Beispiel, du machst jetzt schon länger Keto und es geht nicht weiter mit dem Gewicht, kannst du dir mal deine Fettmenge anschauen, vielleicht mit dem Fett ein bisschen nach unten gehen. Fett ist für mich primär dafür da, dass du satt bleibst. Das heißt, Fette werden so dosiert, dass du zwischen den Mahlzeiten satt bleibst, dass du mit zwei oder drei Mahlzeiten auskommst und dass du keine Lust hast zu snacken, dass du keinen Heißhunger hast. Deswegen die Fette so dosieren, dass du satt bist. Bei manchen sind das für 50, 60 Prozent der Tageszufuhr, bei anderen sind das 70, 80 Prozent. Das ist ganz individuell, wieder individuell. Deswegen einfach schauen, was tut mir gut und vor allem, wann, mit wie viel Fett bin ich satt zwischen den Mahlzeiten, ja? das ist eben noch ganz, 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 ganz wichtig. Genauso auch ein wichtiger Tipp, fange nicht mit Intervallfasten und mit ketogener Ernährung gleichzeitig an. Wieder, dieser Stressfaktor, ja. Also bei Männern ist es ein bisschen anders. Männer können natürlich auch mehr auf einmal machen. Die Körper von Männern können da mehr tolerieren. Wir Frauen haben aber halt einen, ähm, wirklich einen Zyklus. Männer haben auch einen Zyklus, aber nicht so weit ausgeprägt wie Frauen. Und wir haben mehr hormonelle, ähm, Komplexitäten im Körper und deswegen ähm, sind, reagieren wir empfindlicher auf Stress. Und ähm, so Fasten ist Stress in einer gewissen Form, positiver Stress natürlich, aber im Übermaß auch ein chronischer Stress, der wieder negativ sein kann. Genauso die ketogene Ernährung kann ein Stressfaktor sein. Deswegen, wenn du sagst, hey, du willst auch Fasten etablieren, mach erstmal die ketogene Ernährung, etablier erstmal das für ein paar Wochen, bis du wirklich stabil in Ketose bist. Deswegen messen, ob du in Ketose bist. Und dann kannst du anfangen mit dem Intervallfasten, dich da langsam rantasten, erstmal 14 Stunden, dann 16 Stunden, dann vielleicht mal ab und zu ein bisschen mehr, aber auch nicht jeden Tag Intervallfasten machen. Also viele wollen immer gleich ganz viel und starten direkt los, hochmotiviert. hey, ich mache ketogene Ernährung, ich mache Fasten und ich mache dann nochmal 60 Stunden Fasten am Wochenende. Macht es nicht, weil nämlich, ihr werdet euch vielleicht am Anfang ganz gut fühlen, aber auf Dauer ist es einfach zu viel auf einmal an Umstellung. Ja, also man muss auch da ein bisschen auf sich schauen und da auch einfach sich selber manchmal mit ein bisschen Samthandschuhen anpacken, was wir eigentlich nie machen, weil wir immer denken, hey, mein Körper kann das ab und ich muss das doch abkönnen. Das klappt doch bei jedem anderen auch. Deswegen da also erst ketogene Ernährung etablieren und anschließend dann gerne das Fasten, also dann vielleicht auf zwei Mahlzeiten gehen statt drei. Aber am Anfang eben mehr Fette, regelmäßig essen, ausreichend Wasser trinken, auch ganz wichtig, weil in Ketose brauchen wir mehr Wasser. Also am Anfang generell, wenn wir uns Ketogen ernähren, verlieren wir sehr viel Wasser. Das liegt einfach damit, dass ein Gramm Glykogen, Glykogen ist die gespeicherte Form von Kohlenhydraten, das heißt immer wenn wir Kohlenhydrat essen, wird ein Teil verbraucht für den Organismus, geht in die Zellen, wird für die Organe verwendet, fürs Gehirn, aber auch wenn wir zum Beispiel Sport gemacht haben, für die Muskelzellen, zum Wachstum und das was übrig bleibt, wird in den Glykogenspeichern gespeichert, das sind die Zuckerspeicher. Und ein Gramm Glykogen bindet vier Gramm Wasser. Das bedeutet, ähm, wir haben eben auch sehr viel Wassergewicht, was wir mit uns rumtragen, ja, was man gar nicht so glaubt. Und wenn wir jetzt umstellen auf eine ketogene Ernährung, dann verlieren wir sehr viel Wasser. Und die Glykogenspeicher werden geleert, deswegen nehmen wir auch am Anfang so viel ab. Einfach drei, vier Kilo kann schon mal in der ersten Woche sein. Das ist leider meist nur Wassergewicht erstmal. Man sieht aber schon, man ist schmaler, man ist nicht mehr... Weil die Glykogenspeicher sorgen auch dafür, dass man so ein bisschen praller ist in den Muskeln und alles. Und wenn man dann einfach die Glykogenspeicher leert, dann sieht man auch so ein bisschen schmaler aus und ein bisschen definierter, drahtiger, ja. Man hat auch nicht mehr so diesen Pump, jetzt für die, die Sport machen, die Muskelwachs, die im Muskeltraining machen, nicht mehr so diese, diese aufgepumpte ähm, Erscheinung nach dem Training, ja. Ähm, aber damit scheiden wir auch ganz viele Mineralien aus. Kalium, Magnesium, Vitamin B, ähm, Natrium. Deswegen ist es auch wichtig, mit der Salzzufuhr nicht zu sparen. Also wer auf ketogene Ernährung umstellt, der kann einmal auch mehr Fette etablieren und auch mehr Salz. Also man kann ruhig mehr salzen, weil wir sehr viele Mineralien ausscheiden über den Urin, wenn wir eben uns Ketog anfangen ketogen zu ernähren. Der eine oder andere wird es auch feststellen, wenn er umstellt auf die ketogene Ernährung, dass man öfter auf Toilette muss. Und genau dieser Elektrolyteverlust ist auch das, was diese Ketogrippe hervorruft, von der alle schon mal gehört haben, nämlich diese Umstellungserscheinungen, die so grippeähnliche Symptome hat, wie zum Beispiel Schwindel, Unwohlsein, Kopfschmerzen. Das ist zum einen ist es immer eine Art Zuckerentzug. Deswegen sage ich halt auch, hey, mach mal vorher low carb, lass vorher schon mal den Zucker weg, weil dann ist diese Umstellung nicht so drastisch. Zum anderen ist es aber primär eigentlich ein Elektrolyteverlust, gerade Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Erschöpfung, das ist oft, weil uns die Elektrolyte fehlen. Deswegen, da kann man mit einem Elektro Elektrolyteprodukt ähm, zum Beispiel nachhelfen, da einfach gucken, dass du eins nimmst, wo kein Zucker drin ist und ähm, den, deinen Körper mit Mineralien versorgen, die du ja ausscheidest. Ganz viel Elektrolyte, Kalium und wichtige Spurenelemente sind auch in grünem Gemüse drin. Deswegen auch wieder ein Fehler, den viele machen, ist, dass sie aufgrund der Kohlenhydrate und Angst vor zu viel Kohlenhydraten die Gemüsezufuhr drastisch herunterfahren. Das kann verschiedene Folgen haben. Zum einen kann das zu Verstopfung führen. ja. Übrigens auch dieser Elektrolyte-Mangel, Elektrolyte-Verlust, weil wir Wasser verlieren, kann auch Verstopfung fördern. Viele haben in Umstellungsphase zur ketogenen Ernährung eine Verstopfung. Ja? Ähm, deswegen viel Wasser trinken und eben auch viel Gemüse essen, weil die Ballaststoffe brauchen wir auch, um eben die Verdauung zu fördern. Das bedeutet... Ähm, Ruhig grünes Gemüse essen, grünes, weißes Gemüse. Ich habe auch eine Lebensmittelliste bei mir auf dem Kanal. Ähm, die habe ich oben angepinnt. Das ist jetzt eine vegane Lebensmittelliste oder vegetarisch. Aber man kann da eben dann auch einfach ähm, Fischfleisch ergänzen, für die, die nicht vegetarisch unterwegs sind. Aber von den Gemüsesorten steht da eigentlich alles drauf, was erlaubt ist und wovon man auch echt viel essen kann. Also gesunder ketogener Ansatz bedeutet für mich wirklich viel Gemüse essen, zu jeder Mahlzeit Gemüse. Ungefähr 50% des Tellers sollte aus Gemüse bestehen. Ist auch ganz, 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 ganz wichtig und ähm, eben aufgrund des Kaliums, vor allem grünes Gemüse, Brokkoli und so weiter, hat sehr viel Kalium und ist deswegen ganz, ganz wichtig, gerade auch am Anfang. Also mit dem Gemüse keine Angst vor zu viel Gemüse. Viele essen echt nur so 300 Gramm pro Tag, wenn man das mal abbiegt mit einem Brokkoli, das ist echt nicht viel. Ähm, von daher ähm, auch auf jeden Fall, ich sage immer so 700 bis 1000 Gramm Gemüse dürfen es sein. Und ich kenne auch keinen, der mit Gemüse aus der Ketose geflogen ist. Also bei grünem, bei ketokonformem Gemüse auf keinen Fall. Am Anfang könnt ihr darauf schauen, dass ihr vermehrt eben dieses ketokonforme Gemüse auch nehmt. Ähm, also da vielleicht dann einfach mal mit den Möhren ein bisschen sparsam sein. Rote Paprika eher meiden. Tomaten sind okay, weil sie sehr viel Wasser enthalten, sehr viele Ballaststoffe. Ähm, aber wirklich Fokus auf grünes Gemüse. Und wenn man dann so ein paar Wochen sich mal ketogen ernährt hat, dann kann man auch einfach auf dem auf mal bunteres Gemüse umsteigen und wird dann auch nicht unbedingt aus der Ketose rausfliegen. Aber Gemüse ist eben ganz, ganz wichtig, weil es ist auch so, allein ähm, dieses Volumen, was wir essen über Gemüse, signalisiert uns auch so ein bisschen, okay, wir haben mehr gegessen, wir sind dann irgendwie satter, fühlen uns besser. Viele, die sich ketogen ernähren, die Portionen werden kleiner, weil mehr Fett, ne? und ähm, naja, dann hat man nicht so viel Substanz und fühlt sich irgendwie nicht so befriedigt. Wenn wir aber ausreichend Gemüse und Volumen, voluminöses Essen haben, also auch wirklich eben Salat und so weiter, was eben auch viel in der Menge ist, weil es ja einfach ähm, ja, viel Wasser enthält, viel Ballaststoffe, wenig Kalorien und so weiter, ähm, dann fühlen wir uns oft auch ein bisschen befriedigter und dann fällt die Augenstellung auch deutlich leichter, ja. Also das ist auch so ein Punkt, keine Angst vor Gemüse, keine Angst vor Fetten. Wenn ihr jetzt ketokonforme Gemüse nehmt, dann müsst ihr euch da keine Gedanken machen. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist das Protein. Ähm, an sich ist Protein wichtig, auch in der Ketose. Viele machen auch den Fehler, dass sie zu wenig Protein zu sich nehmen, auch wieder aus Angst, dass sie aus der Ketose fliegen. Ähm, zu wenig Protein kann aber Folgen haben, weil Protein ist an allen möglichen Prozessen im Körper beteiligt. ist ein ganz, ganz wichtiges Element und ähm, Protein oder Eiweißmangel ist wirklich nicht schön, habe ich selber erlebt. Ähm, fühlt man sich einfach nicht gut. Bei Protein gilt halt auch, je fetter, desto besser. Das bedeutet, die fetten Proteinquellen wählen und ähm, möglichst auch immer mit einer Fettquelle Koppeln, also wenn ihr jetzt zum Beispiel Hühnchen habt oder mageres Protein, dann immer auffetten. Das ist auch ein ganz wichtiger Tipp. Also immer Butter, Olivenöl dazu, Avocado, ein paar Oliven, ähm, vielleicht ein bisschen Käse. Also auf jeden Fall auffetten und es eben da mit den mageren Proteinquellen nicht übertreiben, sondern eine Proteinquelle immer an eine Fettquelle koppeln. Und deswegen auch bei Proteinshakes, wenn ihr jetzt so ein Whey-Protein habt, Einmal ähm, ist Whey-Isolat deutlich besser, weil es nicht so sehr Einfluss auf den Insulinspiegel hat, wie zum Beispiel Whey-Protein. Das Problem bei Whey-Protein ist eben, dass ähm, wir da eine sehr hohe Insulinausschüttung haben, obwohl es ein Protein ist. Und wenn wir ein Whey-Isolat haben, haben wir das ein bisschen eingedämmt und dann auch das immer mit einer Fettquelle kombinieren. Also auf jeden Fall da dann auch ein MCT-Öl rein, ein bisschen Nussmus rein, ein bisschen griechischer Joghurt ähm, einfach das mit einer Fettquelle kombinieren. Das ist ganz, macht ganz viel Sinn. Ich kenne ein cooles Ketoprotein, ist ein bisschen teurer, ist aber ein Volleiprotein, enthält auch noch MCT und Leucin ist eine Aminosäure, die in Form äh, von Ketonkörpern verstoffwechselt wird. Also ketogene Aminosäure ist sehr, sehr cool. Ähm, wer da einen Tipp braucht, kann mich gerne anschreiben. Mhm. Genau, aber ähm, das einfach dazu, das sind so die wichtigsten Eckdaten,
0: Den Link findest du in den Podcast-Show-Notes. Ähm,
1: wichtig ist es auch, sich nicht verrückt zu machen, sondern einfach auch sich die Zeit zu geben, die es braucht, auch für die Umstellung vor allem. Ähm, die dauert bei manchen Leuten ein bisschen länger als bei anderen. Und auch vor allem, sich nicht zu vergleichen mit den Erfolgen von anderen. Das machen nämlich ganz viele. Zum einen... Ähm, die, das Protein. Das kann ich dir schicken. Ähm, gerne. Ähm, schreib mir einfach nochmal eine kurze Nachricht, damit ich das nicht aus den Augen verliere. Ähm, genau, also äh, das, ist, das eine gilt mit den Ketonwerten. Also ganz viele betteln sich um die höchsten Ketonwerte, die es gibt auf der Welt. Es ist total bescheuert, weil ein höherer Ketonwert, das nicht unbedingt eine höhere Fettverbrennung. Ähm, ein hoher Ketonwert bringt dir eigentlich wenig wenn du nicht unbedingt danach super aktiv bist oder das jetzt wirklich verbrauchst. Weil der Überschuss an Ketonkörpern, die der Körper nicht verwendet, die werden einfach ausgeschieden. Das heißt, alles ab 0,5 Millimol in Blutmessung ist Ketose und das ist schon sehr, sehr gut. Deswegen ähm, mach dich nicht verrückt, wenn dein Wert bei 0,8 liegt und bei deiner Freundin, die mit dir gestartet hat, liegt er aber schon bei 2,0, da ist jeder individuell. Ich selber erreiche sehr hohe Ketonwerte, ähm, einfach weiß ich nicht warum, ist halt so, ähm, ist jetzt nicht so, dass ich mich damit besser fühle oder damit irgendwie bessere Erfolge habe, als jemand, der jetzt niedrigere Getronwerte erreicht, ja. Deswegen, also da ähm, einfach ähm, schauen. Genauso auch mit den äh, Erfolgen, Abnehmerfolge, also zum einen würde ich auch mal die Waage außen vor lassen, weil es ist immer wichtig, die Umfänge zu vergleichen. Die Umfänge sagen viel mehr aus als die Waage. Die Umfänge sind nämlich tatsächlich das, woran wir den Fettverlust festmachen können. Bei der Waage sehen wir nämlich nicht, ob wir jetzt Fett oder Muskelmasse verloren haben. Und es kann gut sein, dass wir in Ketose unsere Muskelmasse erhalten. Vielleicht sogar, wenn wir Sport machen, mehr Muskeln aufbauen, weil die Ketose da auch sehr gut helfen kann. Ähm, und fett verlieren. Und dann wiegt sich das wieder aus und das Gewicht bleibt gleich, steigt vielleicht sogar auf der Waage, aber an den Umfängen merkt man es. Deswegen unbedingt die Umfänge vergleichen und die Waage am besten mal nach hinten verbannen und sich auch da nicht vergleichen mit Abnehmerfolgen von anderen Menschen, die irgendwie sehr viel abgenommen haben mit der ketogenen Ernährung. Und bei dir klappt es nicht, da muss man sich andere Faktoren ansehen. ja, Abnehmen ist immer multifaktoriell. Ähm, an sich ist die Fettverbrennung bei hohen Ketonwerten nicht höher. Nein, ähm, es werden einfach nur mehr Ketonkörper produziert. Ähm, weil halt der Körper in dem Moment gerade mehr braucht. Und vor allem ist es ja so, dass wenn du höhere Ketonwerte hast, kommt ja auch oft, wenn du dann eben auch ähm, zum Beispiel ähm, sehr viele Fette zu dir nimmst, dann wird der Körper ja auch die Nahrungsfette heranziehen, um Ketonkörper zu produzieren. Und dann weißt du ja gar nicht, wie viel nimmt er aus dem körpereigenen Fett. Also der Körper produziert immer nur Ketonwerte, so wie er sie braucht. Und was er nicht braucht, wird einfach ausgeschieden. Von daher höher ist nicht unbedingt besser. Ähm, welche Elektrolyte kannst du empfehlen? Also ich nehme Mitoplex, das ist von der Firma Prove It. Das ist für mich der beste elektrolyte -Komplex. da kann ich dir auch gerne den Link schicken. Ich habe aber auch einen Link in meiner Bio, in meiner Profilbeschreibung, wo du auch mir auf WhatsApp schreiben kannst. Da kann ich dir den offiziellen Shop-Link schicken. Genau, zunehmen kann man eben auch mit der ketogenen bzw. Muskeln aufbauen, war bei mir auch der Fall. Ähm, und deswegen, ähm, man sieht aber optisch was, die Kleider werden weiter, obwohl man das Gewicht auf der Waage bleibt vielleicht gleich oder steigt sogar an, man fühlt sich besser, man hat einen flacheren Bauch, ja, man sieht das schon und ähm, deswegen ist es halt ganz, ganz wichtig, sich da nicht verrückt zu machen und auch ähm, sich nicht zu vergleichen, sondern es ist deine Reise, es ist dein, ähm, dein Projekt, ja, was du für dich tust und es ist ganz allein von dir und deinem Körper abhängig und nicht von irgendwie Erfolgen von anderen Menschen. Das ist einfach ganz wichtig, äh, an der Stelle nochmal zu erwähnen und das ist für mich eins der wichtigsten Tipps eigentlich, die ich dir auf den Weg geben kann heute, nämlich mach dich nicht verrückt, stress dich nicht, gib dir die Zeit, die es braucht, manche brauchen länger, bis es klappt, bei anderen geht es schneller, das ist einfach total individuell, hey, ich bin auch ganz anders als jemand anderes und... Ähm bei mir ist es so, ich habe mich gar nicht mal so lange durchgehend ketogen ernährt, und immer wieder mit Pausen. Ich bin trotzdem sehr gut adaptiert und komme immer wieder schnell in Ketose. Letztens haben wir abends eine Pizza gegessen, am nächsten Morgen hatte ich wieder mit 1,0 einen Ketonwert, obwohl ich Pizza gegessen habe, ja, was sehr viel Kohlenhydrate hatte. Ähm, also von daher... Ich bin auch anders als jetzt zum Beispiel die Patrizia oder die Leanne oder die Vivi oder weiß ich nicht wer. Also wir sind alle unterschiedlich und jeder hat eben auch unterschiedliche, eine unterschiedliche Reise, unterschiedliche Vorgeschichte, unterschiedliche Hormone, unterschiedliche Darm. Also wir sind alle anders und deswegen macht es gar keinen Sinn, sich zu vergleichen. Und ein ganz, ganz wichtiger Tipp noch am Schluss ist es einfach, wenn du dich nicht gut fühlst mit der Ketogenernährung Ernährung, dann mach sie nicht weiter. Wenn, am Anfang fühlt man sich nicht gut. Ja, Am Anfang ist natürlich so, die Umstellung ist da, dem kann man auch entgegenwirken. Man kann eben Elektrolyte zu sich nehmen, man kann auch exogene Ketone zu sich nehmen. Die helfen eben auch, dass die Ketogrippe nicht so stark ausfällt zum Beispiel. Ähm, und tatsächlich ähm, ist es halt so, wenn du aber nach ein Wochen merkst, boah, irgendwie geht es dir nicht besser und eigentlich fühlst du dich schlechter und es passiert auch nichts, dann ist vielleicht die ketogene Ernährung für dich und deinen Körpertyp und dein dich du als Mensch einfach nicht gemacht für dich als Individuum. Und dann würde ich halt einfach sagen, okay, hey, dann mache ich halt Low-Carb, vielleicht geht's mir damit besser. Und wenn nicht, vielleicht ist ja vegane Ernährung das Ziel oder eine High-Carb-Ernährung mit Low-Fat. Also bei jeder ist ja anders und jedem tut was anderes gut und von einem, du musst es ausprobieren, aber wenn du merkst, es tut dir nicht gut, dann halte nicht auf Biegen und Brechen daran fest. Und das gilt auch fürs Fasten. Ja, Wir können auch nicht alle fasten, nicht jeder kann gleich gut fasten. Manche schaffen entspannt 72 Stunden. Andere, da geht es gerade mal maximal 14 Stunden, Es ist voll okay, ja. Es ist kein Wettbewerb und es geht auch nicht darum, besser, schneller weiter zu sein, sondern es geht um dich und deinen Erfolg und dein Projekt, deinen Körper, dein Wohlbefinden, deine Gesundheit. Und deswegen solltest du auch das machen, was zu dir passt und nicht was zu jemand anderem passt. Das ist mir einfach ganz wichtig, noch am Ende zu erwähnen. Ansonsten hoffe ich, dass euch meine Tipps irgendwie ein bisschen geholfen haben für alle, die irgendwie starten wollen. Wenn ihr jemanden kennt, der starten will, schickt ihm gerne das Live-Video rüber, teilt es in eurer Story, wenn ihr wollt, wenn ihr die Tipps hilfreich fandet. Ich werde das abspeichern, das heißt, ihr könnt es euch auch nochmal anschauen, wenn ihr wollt und sagt, hey, das ähm, muss ich mir nochmal ein paar Sachen rausschreiben, das habe ich irgendwie verpasst oder das will ich mir nochmal anhören. Dann wird es in meinem Feed abgespeichert. Ich danke euch, dass ihr da wart. Ich hoffe, es war für euch hilfreich. Ähm, exogene Ketone mit Low Carb und eiweiß Shell club prima, super Sabine, genau also jeder ist da individuell und für alle, die die Ketose eben trotzdem erleben wollen und sich nicht ketogen ernähren wollen gibt es die exogenen Ketone, die sind nämlich da echt genial, weil du damit in den Zustand der Ketose kommst ohne, dass du dich ketogen ernähren musst und trotzdem hast du die Vorteile der Ketose also in dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend bei Fragen, ich bin für euch da ciao, ciao